0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲近代时期的故事。上一节我们说到，八月初二，康有为和谭嗣同看到了光绪皇帝的密诏。到了第二天，就是八月初三，公历的九月十八日的深夜，谭嗣同。单独到袁世凯在北京的住处去找他。两个人寒暄了几句之后，就谈起了光绪皇帝召见的事儿。谭嗣同试探着问：“你对皇上的印象怎么样？”袁世凯感慨地说：“当今皇上可是从来没有遇到过的贤明郡主。”谭嗣同就不再犹豫，马上取出光绪皇帝的密令。给袁世凯看，又诚恳地说：“现在皇上大难临头，只有你有能力救他。你既然忠于皇上，就应该竭尽全力的大救。”说着，他抬手摸了一下脖子。你如果贪图富贵，就请到颐和园去向太后告密，将我杀了，你呢就可以升官发财。”袁世凯站了起来。正言厉色地说：“你把我袁世凯当成什么样的人了？皇上是我们共事的君主，你我同受皇上的栽培提拔，营救皇上不仅是你的责任，也是我的责任。如果有用得到我的地方，你就只管说，我呢是万死不辞。”谭嗣同说：“现在荣禄他们想废掉皇上。”你应该用你的兵力杀掉荣禄，然后再发兵包围颐和园。事成之后，皇上掌了大权，清除掉那些老朽守旧的臣子，你可就是天下第一等的功臣。”袁世凯慷慨激昂地说，“只要皇上下命令，我就一定拼命去干。”谭嗣同说：“别人还好对付，荣禄。”不是等闲之辈，杀他恐怕不容易。袁世凯瞪大眼睛说：“这有什么难的？杀荣禄就像杀一条狗一样。”谭嗣同着急地说：“那我们现在就决定如何行动，我好马上向皇上报告。”袁世凯想了想说：“那太仓促了，我指挥的军队的枪弹火药。”都在荣禄的手里，有不少军官也是他的人。我得先回天津更换军官，准备枪弹，这才能行事。谭嗣同想一想，确实也是这个道理，就同意了。送走了谭嗣同，袁世凯就陷入了沉思。他是个什么样的人？康有为和谭嗣同其实都没有看明白。袁世凯这次进京，虽然表示的是忠于光绪皇帝，但是他的心里明白，掌握实权的还是太后和他的心腹，所以这次进京，又与慈禧太后的心腹们勾搭上了。如今见了皇帝求救的密令，听了谭嗣同的劝说，他更加相信这次争斗还是慈禧太后占了上风。所以，他决定先稳住谭嗣同，再向荣禄告密。那时候，他确实要成为功臣了，只不过那是效忠慈禧太后的功臣。八月初五，公历的九月二十日，袁世凯再一次见到了皇帝，便回天津了。一下火车，他就去见荣禄，将谭嗣同夜访的情况。一字不漏的告诉了他。荣禄听得变了脸色，当天就乘坐专车到北京去颐和园面见慈禧太后，报告了光绪皇帝如何下了密诏，维新派又如何要抢先下手的事情。他说：“太后要马上拿定主意，不然就晚了。”慈禧太后听了，只是说道。他还没那么大的能耐，明天我就回城。八月初六，公历的九月二十一日，天刚刚的亮，光绪皇帝要到颐和园去给慈禧太后请安，可是刚走不多远，就听说太后已经带人进了西直门。不一会儿，慈禧太后怒气冲冲地走进了皇宫，一直走到了光绪皇帝的住处。他对手下的人大喝一声：“给我搜！去把那个皇上给我叫过来！”手下人一齐动手，把皇帝的一切文书全都拿走了。当光绪皇帝闻讯赶过来的时候，慈禧太后咬牙切齿地说：“你好大的胆子！你四岁的时候，我把你立为皇帝，抚养你二十多年，如今……”你长大了，竟然听信小人的话，要设计害我，你好狠呐、啊！说着，他还流下了眼泪。光绪皇帝默默无言，半天才吞吞吐吐地说：“我我我我没这个意思。”呸！慈禧太后啐了他一口，扯开嗓门说：“忘恩负义的东西，你也不想想！”今天没了我，明天还能有你吗？他又高声命令跟随的大臣们：“却对外面说，皇上得了病，今后不再理事。我虽然老了，但没办法，只好临朝听政了。”接着，他又命令逮捕那些维新派的人士和官员。软弱的光绪皇帝。被带到瀛台幽禁起来，瀛台就是今天的中南海里。他的变法也就到此结束了。从宣布变法到变法失败，只有一百零三天的时间，所以后来人们又把戊戌变法又叫做百日维新。戊戌变法中，让人深深的牢记住的。并不是变法的日日夜夜，而是维新派的杰出人物谭嗣同的英勇就义。谭嗣同是湖南浏阳人，他读过很多哲学、政治、历史和自然科学方面的书，从书中吸取了丰富的知识和思想的营养。他的父亲谭继洵，在各地做过地方官。他自幼随父亲到过甘肃、新疆和台湾，漫游了黄河两岸和大江南北，走了八万多里的路程。这不仅使他开阔了眼界，加深了对祖国的热爱，也使他亲眼看到了广大人民饥寒交迫的生活情景，从而产生了挽救民族危亡、为祖国的进步事业献身的念头。后来，谭嗣同到北京找到梁启超，这两个人成了亲密的朋友。梁启超对谭嗣同是十分的佩服，写信给康有为说：“谭嗣同才是明达，魅力绝伦。我见过的人很多，其中不乏有抱负的人物，但要数谭嗣同为第一。”不久，谭嗣同写成了有名的。《人学》这部书，反对当时的封建伦理道德，号召人们冲破封建伦常的罗网。他还在湖南巡抚陈宝珍和按察使黄遵宪的支持下，办起了新式学堂与乡报。从此，谭嗣同的名声越来越大。在北京的维新派大臣徐志清。向光绪皇帝推荐了他。光绪皇帝召见了谭嗣同，让他和杨瑞、林旭、刘光第四个人到军机处办事儿，主持变法。这已经是变法开始以后的事儿了。谭嗣同不辞辛劳，夜以继日的忙碌着。他没有料到，太后和皇帝的权力之争会使变法中途夭折，所以。当光绪皇帝处于危险境地的时候，变法救国的强烈愿望促使他坚定地站在了光绪皇帝一边。然而，他在急切中又上了袁世凯的当，事情终于急转直下，不可收拾了。事变发生的时候，谭嗣同正和梁启超在自己的住处商谈，这时有人跑进来报告说。大事不好了！皇上已经被太后软禁起来，朝廷已经下令逮捕康先生，现在正派人四处搜查呢。听说没有抓住康先生，就把他的弟弟康广仁给抓走了。谭嗣同听了，心里非常难受。他知道变法已经失败了，可是他毫无慌张的表情，从容的对梁启超说。以前我们没有办法救皇上，现在我们没有办法救康先生。我是不怕死的，就让他们来捉我吧。梁启超说：“那怎么能行呢？还是一起逃吧。”谭嗣同回答：“没有逃出去的人，我们的事业就会中断。你应该走，请你顺便将我的书稿带走。”等将来有机会的时候发表出来，唤醒后来的人。我是不走的。说着，他将自己的书稿拿出来，交给了梁启超。梁启超急急忙忙离开了谭嗣同的住所，先跑到日本公使馆，又辗转逃到日本去了。康有为因为在前一天已经离开北京，这才没有被抓到。后来。康有为逃到了香港。梁启超走后，谭嗣同又想起了他的武术老师大刀王武，就对手下的人说：“去，快把王师傅请来，我要和他商量救皇上的办法。”手下人说：“宫禁森严，四处都有人把守，怎么可能有人进得去呢？囚禁皇上的营台。”更是周围被水环绕，是无法接近的。谭嗣同看到自己救光绪皇帝的愿望也无法实现，就决心以身殉国，成天待在浏阳会馆自己的书斋里，等着让人来捉拿。这时，有的朋友劝他说：“你赶紧离开北京还来得及，还是出去避避风头，到日本。”或者南方再说吧。他的父亲谭继洵也写信劝他说：“我做过湖北巡抚，在那里有很多的部下和朋友，你到那里去，他们会设法保护你的。”谭嗣同毅然拒绝了这一切的劝告。他对朋友们说：“各国的变法都是经过流血才成功的，中国还没有听说。”有因为变法而流血的人，这就是国家不能进步昌盛的原因。既然如此，为变法而流血的事情，就从我开始吧。过了几天，荣禄派人逮捕了谭嗣同，押入了监牢。谭嗣同在牢房里也是从容自若。他看见地上有一个小煤块，就马上捡起来。在墙上提了一首诗：“望门投止思张俭，人死须臾待杜根。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑。”意思是说，虽然死亡等待着我，但能为国家和民族利益而死，我感到自豪。我和康有为先生。都是像昆仑山一样挺立的人，他一定会担负起天下兴亡的重任，完成我们未完成的事业。8月13日，公历的9月28日，清朝政府决定杀害谭嗣同和另外五个被捕的人：林旭、杨深秀、刘光第、杨瑞、康广仁。后来。人们称他们为“戊戌六君子”。在这一天的中午，他们被押到北京菜市口刑场。在刽子手行刑之前，谭嗣同面带微笑，向前一步，高声地对围观的群众念出了他的诗句：“有心杀贼，无力回天，死得其所，快哉，快哉！”谭嗣同的死，表达了当时爱国志士们为了国家的进步不惜生命的英雄气概，也说明了想依靠朝廷本身改革社会不过是个幻想。中国人民在当时要摆脱帝国主义的侵略，求得国家的富强，就只有推翻腐朽的清王朝。好了，本节的故事就分享到这里。下一节故事，麦爸要给大家分享《官场现行记》的诞生。